0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute haben wir das Thema Urvertrauen. Ja, ein sehr wichtiges spirituelles Thema. Damit fängt eigentlich alles an. Ähm, ja, vielleicht erstmal zur Definition. Ähm, von der Psychologie her ist das ja definiert worden, der Begriff. Und äh, unter Urvertrauen versteht man die innere, emotionale Sicherheit, die ein Kind in den ersten Lebensmonaten entwickelt. Ja, es geht also im Grunde um die äh, allererste Zeit hier auf Erden und wie einem die Menschen da begegnen. Und das prägt einen sehr, sehr ursprünglich in seiner Art, im Wesen, in der Person. Und optimalerweise kann ein Kind ein positives Grundgefühl entwickeln, dass es Menschen dann auch vertrauen kann, auch im weiteren Verlauf des Lebens, und dass Menschen ihm wohlgesonnen sind und verlässlich. Äh, ja, und wenn das nun nicht möglich ist, weil die Eltern oder die Menschen, die sich um das Kind kümmern, äh, nicht in der Lage sind oder waren, das hervorzurufen durch ihr Verhalten oder ihre Kommunikation oder ihre Nichtkommunikation, dann kommt es in der einen oder anderen Weise zu mangelndem Urvertrauen. Und es geht dann meist bis ins Erwachsenenalter äh, so weiter ähm, und bleibt dann auch ein Stück weit. Man kann sich dann vielleicht durch Bewusstwerdung, spirituelle Entwicklung, Psychotherapie ein Stück wieder zurückholen, aber man ist dann einfach ein Stück weit so geprägt. Ähm, ja, und daraus kann dann auch stehen, dass eine mangelnde Beziehungsfähigkeit entsteht, wenn man das eben nicht so früh so gut entwickeln konnte und eine mangelnde, wie man so sagt, Sozialkompetenz im Leben und das heißt, dass Beziehungen eben oft als brüchig erlebt werden oder es zu Extremen kommen, wie zum Beispiel überbordende positive Bekundigungen und dann plötzlich wieder ablehnendes Verhalten oder abbrechende Beziehungen, also Neudeutsch auch gerne On-Off-Beziehungen genannt. Ja, das kennen ja viele. Und äh, ja, kennst du das?
0: Ja, das ist so ein abruptes Verhalten. Aber Beziehungen, finde ich, sind generell so ein interessantes Thema, weil. Beziehungen, wenn du geboren bist, dann musst du sie führen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin raus aus der Beziehung und ja. rede hier nicht mit niemandem und mach mein Ding, ja. außer man vielleicht alleine auf der Insel ist. <lacht> Ja, es gibt so einen, <lacht> einen Mann in Italien, der da sehr lange gelebt hat äh, und war ein Lehrer und ja. wollte nicht mehr. Er hat sich alle Sachen packen lassen, Lebensmittel, mhm. und hat sich da breit gemacht und wohnt da alleine in Italien, äh, spricht nicht mit jemandem, ist in Natur, im Natur, Sein, muss ja okay. muss gar keine Beziehung führen.
1: Ja. Also
0: man kann das doch lösen, es ist möglich, aber...
1: Ja, er muss immer noch Urvertrauen entwickeln, dann in seine Umgebung, zum Beispiel in die Pflanzen, die, die Welt, die dort ist, die Tiere vielleicht, das Wetter. Also das Thema, das Thema bleibt. Nicht. Auch wenn man alleine in den Bergen lebt oder auf der Insel. Ja. Aber
0: Beziehung haben generell mhm. wenn man mit Beziehungsdaten haben, sie das Thema mit Abgrenzung, Grenzen setzen, da sind sehr viele Aspekte drin, Ja, finde ja, ich.
1: ja, ja. Das, ist, das muss sich immer finden und Menschen sind halt so gestrickt, wie sie sind, ne? Und dann ja, dann, dann arbeitet mit dem, was man hat äh, als Erwachsener. Das geht ja auch nicht anders, ne? Man ist ja dann schon geprägt. Ne? Die Kindheit liegt schon zurück und ja. Mhm. Man ist, das. man ist geprägt, Nein. man ist
0: ja auch nicht alleine mhm. äh, auf dem mhm. Erdball und ja, und dann versucht man, in Beziehung in der Art und Weise zu führen, wie man es einfach kann, wie ja. es sein Bekanntes. Ja?
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, also es ist interessant, es ist tatsächlich so, dass eben in diesen ersten Lebensmonaten. Äh, sich zeigt, in welchem Maß dann auch später Urvertrauen entstehen kann. Das hat wirklich einen großen Einfluss auch auf das Selbstwertgefühl eines Menschen und auch auf seine ganze Sicht auf die Welt, und zwar dauerhaft, auch als Erwachsener. Und ja, wie gesagt, man kann sich das dann zurückholen, auch über vielleicht eine gute Therapie, spirituelle Praxis und so weiter, sich bewusst werden und das ist auch möglich, Und aber ein bisschen was bleibt halt auch von der kindlichen Prägung. Ähm, ja, die Verbindung zum Spirituellen jetzt bei diesem Thema ähm, da gibt es ein schönes Zitat von einer Bloggerin, Emily Hess, das habe ich im Internet gefunden, das will ich mal kurz vorlesen. Das hat sie ganz schön auf den Punkt gebracht. In dem uralten Tempel hatte ich die heilsame Erkenntnis, dass spirituelle Energie unabhängig von Ländern, Religionen und Überzeugungen einfach da ist. Die Resonanz mit der Energie, die ich als mütterlich empfand, als eine ideale Mütterlichkeit, die Geborgenheit, Sicherheit und Wärme gibt war nährend für mich. Es war ein Moment des Seins, ich war da und alles war gut so. Ich konnte mich in diesem Moment hinein entspannen, aus dem Stress des Alltags heraustreten. Ja, das ist eigentlich sehr schön beschrieben, wie sich das anfühlt, ne? wenn man Urvertrauen hat, finde ich, oder?
0: Ja, wenn man das fühlt sich so an, als man bei sich zu Hause angekommen wäre. Und das, was sie sagt, das macht Sinn. Das ist eine sehr, sehr weibliche Energie, sehr geborgene Energie, wichtiger, weil sie beschreibt da mhm. äh, sie hat einfach diese Na Sehnsucht nach diesen Empfinden und sie hat dieses Gefühl gefunden weil viele, wenn sie das nicht haben, finde ich, sie fluchten davor in Reisen oder es gibt Menschen, zum Beispiel, die ich kenne, die ständig in Hotels sind, mhm. ständig in verschiedenen Städten, ja. ständig in Hotels, ja. weil ja. Wir, also, sie haben das nie erlebt, mhm. sie wollen sich nicht an Zuhause binden, so, sie müssen entweder reisen oder Hotels oder Erfahrung machen, mhm. damit, weil sie das Gefühl nicht haben und nicht, natürlich nicht kennen, ja? Ja, ja verstehe
1: ich. Mhm. Und ja, ja. Ähm,
0: das, was Urvertrauen angeht, ähm, dass es oft von den Eltern weitergegeben worden oder nicht. Und das ist immer der Frage des Bewusstseins. Und äh, das kann man sich einfach fragen, wollte ich eigentlich, dass mein Kind auf diese Welt kommt oder nicht? Oder kam mhm. es ungewollt, spontan? Mhm. Lebe ich äh, weiter und folge meine Ziele oder kreiere ich liebevollen Raum, Zeit und Aufmerksamkeit für das Baby? Mhm. Ich habe jetzt auch ein Buch äh, gelesen, When the Body Says No, da stand auch, äh, dass es nicht nur Liebe für das Baby, die man weitergibt, wichtig ist, das wusste ich, dass das sehr wichtig ist in den ersten Monaten, aber was ich neu dazu gelernt habe, ja. dass da stand, ähm, dass es auch sehr wichtig ist, die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit. Und das hat, nicht, finde ich, nicht jeder Eltern haben, mhm. diese eingeschafft Achtsamkeit oder, ja, ja das Je, fand jeder ich Jeder tut sein
1: Mögliches, ne, ähm, wahrscheinlich. Und äh, ja, und äh, genau, das ist aber tatsächlich sehr unterschiedlich verteilt, diese Fähigkeit, ne? das zu können dann, ne. Auch, diese, auch das Acht haben wir dabei, das stimmt, das ist auch ein ganz... Ganz wichtiger Punkt. Hm.
0: Und dann, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wie man äh, wirtschaftlich und finanziell dasteht. Wenn man äh, nicht in so einem reichen Land geboren ist oder auch, auch im reichen Land kann man ja auch arm sein. Und wenn man immer mhm. nur um das Überleben und um das Geld kümmern muss und äh, tags, nachts arbeitet, natürlich, ja, dann... Wie willst du dich noch, da muss man so viel Kraft geben, dass man sich auch noch das Baby, das Urvertrauen weitergibt, weil es ist, für Menschen müssen verschiedene Probleme lösen, sie sind in verschiedenen mhm. Situationen, mhm. finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, für manche ist es ja auch wirklich ein Überlebenskampf, auch in einigen Teilen der Erde und äh, ja, da ist es dann schon noch erstmal von der Grundsituation überhaupt problematisch, weil man das gar nicht ausstrahlen kann, ne? diese dieser absolute Vertrauen und Sicherheit. Ne? Das, ja ähm, Spirituell gesehen ist es also so, wenn ich eine gute innere Verbundenheit habe, einen guten inneren Flow spüre zum Himmel, nach oben oder nach unten zur Erde, rundherum ins Universum, äh, dann kann ich mich immer weiter darin verwurzeln. Und das ist für die spirituelle Praxis dann schon eine gute Sache. Und durch die regelmäßige, also wiederholte spirituelle Praxis, am besten täglich, wir machen das ja mit einer täglichen Reiki-Selbstbehandlung, ähm, entsteht dann zunehmendes Vertrauen auch in die lichtvolle geistige Welt und in die Engel, in das Göttliche, in meinetwegen auch in den Buddha, wie immer man das für sich sieht, das Universum und dass eigentlich ganz egal, was passiert ist, wir getragen werden auch. Und die Erfahrung muss man aber erstmal machen. Da gibt es so eine ganz schöne Geschichte, die mich immer sehr berührt hat, die möchte ich mal kurz zu dem Thema vorlesen.
0: Ja, gerne.
1: Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging den Strand entlang am Meer zusammen mit meinem Schutzengel. Alles war friedlich und still. Und ich sah zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Schutzengels. Es war mein Lebensweg. Als ich dann zurückblickte, erschrak ich, als ich sah, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens gewesen. Ich fragte meinen Schutzengel ganz besorgt, Sag, du hast doch versprochen, immer und auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt sehe ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich da allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich. Ich werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Und da, wo du nur eine Spur sehen kannst, da habe ich dich getragen. Schön. Ja, das ist so berührend, finde ich, die Geschichte. <lacht> so ein Missverständnis, ne? Nicht der Engel war weg, sondern man selber <lacht> konnte gar nicht gehen und wurde getragen von ihm. <lacht> ja. Das ist ein echtes Urvertrauensgefühl, ne? Wenn man das dann checkt, so irgendwie, ne? Ich, ja.
0: ja. Sehr schön. Und dass, dass, dass du immer von dem Göttlichen getragen wirst. Und dass das auch, was auch ganz wichtig von der Geschichte ist, dass der mhm. Mensch will, dass das unbedingt sichtbar ist. Ja. Und der Engel sagt, nein, vertraue Gott, das ist alles unsichtbar. Und das ist immer da, es ist immer die Liebe da, immer das Licht. Vertraue einfach. Ja. Es muss nicht immer alles bewiesen und sichtbar sein, sondern dieses liebevolle Gefühl und diese göttliche Energie,
1: ja, und das ist die große Stärke auch von spirituellen Erfahrungen, die egal, was in der Kindheit war oder was man vorher erlebt hat, wenn man es wirklich ernst meint und noch länger dran bleibt, ganz tief gehen können und ganz neues Urvertrauen auch entstehen kann. Ähm, möglicherweise auch, ähm, wenn man das eben von Menschen oder in Beziehungen einfach wiederholt auch nicht bekommt, dann aber in das große Ganze, in das göttliche halt auch. Und ähm, dass dann schon die Dinge okay sind. Und dann wird sich das zunehmend auch im Leben und dann wieder in den Beziehungen zeigen, in so einer Rückwirkung. Ne? Wenn man das ja erstmal wieder zurück anbindet und, äh, oder indem man viele Synchronizitäten erlebt, ne? also Zufälle, die keine sind, ne? da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Und dass es dann so eine Art roten Faden gibt, dem man folgen kann und vom Universum wirklich auch getragen wird. So als würden da so Gleise liegen, auf denen man so entlang gehen kann. Ne? Ähm, kennst du das auch?
0: Das habe ich neulich äh, kennengelernt, auch durch dich und durch, durch, auch durch die Reiki-Praxis, seitdem ich äh, Reiki praktiziere jeden Tag, mhm. dann auch passieren in meinem Leben Sachen, die auch, wo ich mehr unterstützt bin, auch, viel, auch vielleicht, was ich sehr persönlich denke, da kannst du ja auch gleich dazu was sagen, mhm. dadurch, dass ich mehr Zeit nehme, das heißt, ich respektiere mich. Und ich nehme mir Zeit, ich nehme mich wichtig und ich lerne, mache als Mensch diese Erfahrung, wie äh, nehme ich mich ernst und richtig und nehme auch für mich Zeit auch. Und mhm. meine Mutter bewundert das noch immer und sagt, ich kann das noch nicht, ich finde das bewunderswert, wie sie <lacht> ja. Die, die, ja. die Zeit und dadurch lerne ich auch, in meiner Anwesenheit und in meinen Handlungen lernen sie auch gleich mit, weil wir in einer Seelenfamilie sind und äh, da ja durch diese Zeit durch Deiki und durch das tägliche Praktizieren sind äh, viele äh, Sachen haben sich auch von alleine erledigt und ich musste auch nicht alles alleine lösen und und ich hatte auch den Glaubenssatz, das Leben ist schwierig, es muss alles alleine lösen, es gibt so viele Probleme. Nein, dann ergibt sich vieles von alleine und auch wenn man sich, man sagt, wenn man selbst, sich selbst ernst nimmt, dann auch verschwindet viele Probleme und löst sich alles von alleine. Das finde ich sehr, sehr schön gesagt. Ja, und, das ist verblüffend, ne?
1: finde ich auch. Also ich denke nicht, dass sich alles von alleine löst, aber tatsächlich mehr, als man denkt.
0: Mehr, als man ja, denkt. So gerne, so
1: gerne. Als man
0: darauf vorbereitet ja,
1: genau.
0: ist. Ja, ja. Da, da, da mhm. war eine Synchronizität, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da, wo wir in Philharmonie waren und haben uns die Probe angeschaut. Und, ja, mhm, ja. und dann eine Woche später haben wir erfahren, dass der... Zum ersten Mal eine Frau, die Konzertmeistersteller gewonnen hat in der äh, ja, Orchestergeschichte und das war eine Frau aus Baltikum, Vineta Sireika. Ah,
1: ja, ja, richtig, ich erinnere mich. Genau, Es war ein, zwei Wochen später, hatte die dann die Stelle und du kommst ja aus Litauen und ähm, aus dem Baltikum und sie kommt auch aus dem Baltikum, war das Lettland oder... Oh. Wahrscheinlich, ne? Lettland. Ja, hm, ah, ja. ah. es war eine sehr interessante Synchronizität, dass wir da, als wir unsere Energie da so reingebracht haben, das dann gleichzeitig äh, relativ zeitgleich passierte. Hm? Und solche Beispiele gibt es
0: auch äh, viel mehr. Und auch dieses, was wir gerade meinten mit dem Leichtigkeitsgefühl auch, jetzt habe ich nach drei freien Tagen gefragt und obwohl bei der Arbeit, obwohl ja. ich Vollzeit arbeite mhm. und die Chefin hat dann zum, Besten, zum ersten Mal, waren nicht damit so ganz zufrieden und hat mir das erklärt, warum es nicht geht aber doch am Ende mhm. hat sie mir doch die drei Tage freigegeben okay. ja, ja dass ist einfach auf dem Gleisen wird das noch mehr so unterstützt und man muss nicht ja. alleine die Gleise fahren, so würde ich das ja, sagen. genau <lacht>
1: Ja. Das ist klar. Und wenn, man, wenn man dann einfach in so eine gesunde Präsenz damit kommt, dann merken das die anderen auch. Und dann gibt es so eine Resonanz. Und wenn man das nicht schafft, dann strahlt man leider eben auch manchmal dieses Unsichere aus. Und dann kommt manchmal, das ist eigentlich ungerecht, aber so ist es eben manchmal auch das nicht zurück, das Unterstützende so sehr. Und je mehr man das dann ausstrahlen kann, umso mehr kommt es auch zurück. Und deswegen ist eine gewisse Bemühung auch ganz sinnvoll und hilfreich natürlich. Ne? Und äh, ja, und natürlich ist es auch so, dass äh, jede Eigenschaft und, und, und jede Tugend auch übertrieben werden kann. Äh, vielleicht nochmal zum Abschluss. Also es kann Jede Tugend kann auch zu einer Untugend werden und also zu einer nicht hilfreichen Eigenschaft. Und wenn Urvertrauen übertrieben wird, das kann man natürlich auch, dann kann das ausarten in Naivität, klar. In Blauäugigkeit oder auch in eine Realitätsferne. Ne? Das wären sozusagen die negativen, also übertriebenen Entsprechungen von Urvertrauen. Äh, nur nochmals zum Abschluss, dass uns das auch klar ist, dass man an der Stelle ein bisschen aufpassen muss und als Gegenpol braucht Urvertrauen halt die Kultivierung von Skepsis, immer wieder auch natürlich, mhm. äh, gesund Zweifel, gesunden Menschenverstand, wenn er da ist, äh, nicht ignorieren, sondern auch sich Frage stellen und gucken, wie ist die Antwort. Und eben auch von Versiertheit und Bildung, ja. Das ist so die andere Seite, so dass das Urvertrauen ein gesundes bleibt und nicht ausufert in etwas äh, Ungesundes, sagen wir mal, ne? was dann realitätsfern wird. Ja, ich sage ja immer gern äh, zum Abschluss ein Zitat, was ich immer gern mag, vertraue auf Gott und binde dein Kamel an.
0: Das Kamel muss aber auch auf Gott vertrauen.
1: Das Kamel auch? Okay.
0: Ja. Und das hat ein bisschen leichter als der Mensch.
1: Wahrscheinlich schon. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, in dem Sinne ähm, sagen wir, ähm, für heute ähm, ja, sind wir am Ende angekommen. Das war eine sehr schöne Folge, ein sehr sensitives Thema, sehr sanft. Und ähm, ja, haben wir uns ganz, ganz gut uns angeschaut und durchdrungen, finde ich. Und wir
0: wünschen Ihnen ein gutes Urvertrauen.
1: Ja, ein gutes Urvertrauen. <lacht>